0: Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast von Cornerstone Schönbuch. Wir wünschen Dir, dass unsere Predigten Dich inspirieren und Dir helfen, Deinen nächsten Schritt auf der Reise mit Gott zu gehen. Ich kenne niemanden, der von sich sagen würde, mein Lebensziel ist es, dass ich am Ende meines Lebens finanziell bankrott gehe. Oder ich kenne, kenne auch niemanden, der sagen würde, in den nächsten 20 Jahren möchte ich jedes Jahr 10 Kilo zunehmen, sodass ich in der zweiten Hälfte meines Lebens völlig körperlich am Ende bin. Ich kann auch niemanden, der sagen würde, mein Ziel ist es, süchtig zu werden. Ich habe einen Fünfjahresplan dafür und das Ziel ist, dass ich nach fünf, sechs Jahren meine Ehe ruiniere damit und dann auch meine Kinder damit verliere und jeden Mensch, den ich liebe, durch meine Sucht verliere. Das würde niemand sagen. Und niemand würde behaupten und sagen, mein Ziel ist es, dass ich einen Job habe über Jahre, der mich überhaupt nicht interessiert. Und erst recht würde niemand sagen, ich will ein komplett leidenschaftsloses Leben führen und am Ende meines Lebens möchte ich gerne sagen, ich habe nichts erreicht. Niemand macht das. Ich finde es wahnsinnig interessant, dass fast niemand sein Leben ruiniert mit einer einzigen wirklichen Dummheit, die begangen wird. Vielleicht ist es bei einigen so, aber bei der Mehrheit ist es jedenfalls nicht der Fall. Bei der Mehrheit der Menschen ist es so, dass sie ihr Leben ruinieren durch... Ähm, nicht nur eine kleine äh, dumme Entscheidung, sondern bei der überwiegenden Mehrheit ist es so, der Menschen sie ruinieren, erleben durch eine kleine Entscheidung, ja, ähm, eine kleine Auffälligkeit, ein Fehltritt in ihrem Leben, kleinen, äh, eine kleine Angewohnheit, die sich immer und immer wieder wiederholt, Tag für Tag. Und, dann, und das geht über Jahre. Und dann am Ende oder über Jahre hinweg stehen sie dann vor dem Scherbenhaupt ihres Lebens und fragen sich, wie konnte das passieren? Und sie enden an einem wirklich, wirklich schlechten Ort. Leider entstehen Gewohnheiten schneller, als man sie loswerden kann. In der ersten Predigt vor zwei Wochen haben wir darüber nachgedacht und darüber gesprochen, wer wir werden wollen. Ja, wer willst du sein? Wer möchte Gott, dass du mal wirst, wie solltest du sein in Gottes Augen, wie solltest du werden? Ein gottesfürchtiger Vater, eine liebende Mutter, ein richtig vorbildlicher Schüler für diejenigen, mit denen du zur Schule gehst, für deine Kollegen, ein Mensch, der gesund ist, ein Mensch, der großzügig ist. Wer willst du sein? Das waren Fragen, die uns bei der letzten Predigt begleitet haben, über die wir nachgedacht haben. Heute möchte ich mit euch noch mal einen Schritt weitergehen und ausgehend von dieser Frage, wer willst du werden, dann die Frage anschließend, welche Gewohnheit muss ich dafür beenden, damit ich die Person werde, die ich sein möchte? Welche Angewohnheit ist ungesund, vielleicht nicht hilfreich, vielleicht nicht gottgefährlich und führt dich in eine Richtung, in die du eigentlich gar nicht gehen möchtest? Welche Angewohnheit musst du ablegen, damit du so wirst, wie Gott dich haben möchte? Deswegen sprechen wir heute darüber, wie man schlechte Gewohnheiten stoppen kann, wie stoppst du, wie beendest du gewisse Gewohnheiten, die absolut ungesund sind? Wie beendest du schlechte Gewohnheiten? Das ist der Titel der heutigen Predigt. Es gibt jede Menge Stimmen, die dir sagen, du musst dein Leben ändern. Ja, das kann sein, dass es dein Hausarzt ist. Es kann sein, dass es der Gesundheitsminister ist, der jeden Tag mit einer neuen Idee kommt. Es kann sein, dass es dein Trainer ist in deinem Verein. Es kann sein, dass es deine Freundin ist. Es kann sein, dass es dein Lebenspartner, deine Ehepartnerin ist. Ähm, vielleicht ähm, irgendwie ein Mensch, der dir wichtig ist. Sag dir, du musst etwas verändern. Weißt du was? Ich sage dir heute, du musst nichts. Du musst gar nichts. Ja, auch wenn du, äh, wie ich in dem Fall, in der letzten Zeit ähm, zweimal innerhalb von kurzer Zeit geblitzt worden bist, weil ich zu so schnell gefahren bin, muss ich noch gar nichts verändern an meinem Fahrstil. Ich muss lediglich mit den Konsequenzen leben und in dem Fall äh, konkret dann eben die Rechnung bezahlen, die äh, nicht unbedingt so klein waren. Also du musst gar nichts, aber wenn du dein Leben ändern willst, Betonung willst, dann musst du dein Ändern auch leben. Dann musst du dein Ändern leben. Erfolgreiche Menschen tun ständig das, was andere nur selten tun. Das war ein Statement aus der letzten Woche, von der letzten Predigt. Also erfolgreiche Menschen tun andauernd ständig das, was andere Menschen nur selten oder vielleicht ausnahmsweise, vielleicht sogar gar nicht tun. Und da möchte ich jetzt mal weitermachen mit einer Frage. Ich möchte dir nicht stellen und dich nach folgendermaßen fragen, was musst du ändern in deinem Leben, was musst du ablegen? Ich frage dich nach dem, willst du etwas ändern? Willst du einen nächsten Schritt gehen? Willst du gewisse Dinge verändern lassen? Jesus Christus hat selbst im Neuen Testament, als er mit Menschen unterwegs war, öfters die Frage gestellt, was willst du? Was willst du, dass ich tun soll? Was willst du, dass ich dir geben soll? Er hat bewusst an den Willen appelliert, ganz eindeutig. Ja, 40% unserer täglichen Handlungen bestehen aus nicht auf bewussten Entscheidungen, also auf willentlichen bewussten äh, Entscheidungen, sondern sind einfach reine Gewohnheit. 40 Prozent, das ist die Hälfte des Tages, ist einfach reine Routine, die nicht viel Energie kosten. Ja, Gewohnheit entstehen, weil das Gehirn ständig einen Weg sucht, ganz wenig Energie aufzuwenden, um Dinge zu tun, ja, sich wenig anzustrengen. Wenn ich mich also willentlich entscheide, etwas zu verändern, etwas anders zu tun, ähm, erfordert das für mein Gehirn einen großen Energieaufwand. Mein Gehirn möchte das vermeiden. Mein Gehirn möchte das eigentlich gar nicht. Und deswegen heißt es auch, es ist gar nicht so einfach, Dinge zu verändern, die sich so ins Leben eingeschlichen haben, über Jahre hinweg, die sich eingeschliffen haben auch, somit sie zu verändern. Es ist gar nicht so einfach. betrifft dich vielleicht als Schüler, ja, wenn du überlegst, ne, okay, wie lebst du, wie lernst du als Schüler, lernst, wie ist deine Lernmethode? Hat sich das in den letzten Jahren so eingeschliffen, dass du vielleicht nur fünf Minuten vor der Klausur anfängst zu lernen? Okay, ob das so gut ist, weiß ich nicht. Ähm, es betrifft deine Ehe, falls du eine Ehebeziehung führst, wann und wie oft ähm, unterhältst du dich mit deinem Ehepartner, mit deiner Ehepartnerin? Oder es betrifft dein Training mit welcher Einstellung. Ja, wenn du Sport machst, mit welcher Einstellung gehst du zu deinem Training? Ähm, weißt du, du musst gar nichts. Ich wiederhole es nochmal, du musst gar nichts. Äh, aber wenn du willst, dass sich was verändert, dann musst du dein Ändern auch leben. Wenn du willst, stell dich darauf ein. Ja, dass es dich auch Energiekosten wert. Wird. Es wird eine gewisse Energiekosten. Es wird ein Kampf sein. Es gibt Gewohnheiten, ja, es gibt so kleine Unarten, möchte ich mal sagen. Ähm, die stören nicht wirklich. Die, die stören nicht wirklich jemanden, äh, zumindest gibt keine, keine negativen Auswirkungen. Wenn du nach dem Essen zum Beispiel das Bedürfnis hast, einfach mal laut, laut zu rülpsen, naja, okay, das stört jetzt nicht so wirklich, oder? Ähm, oder wenn du beim Film gucken einfach so eine Packung Nüsse einfach so wegverzerrst und die nicht reinschlingst, dann stört es die anderen nicht wirklich. Ja, außer sie kriegen nicht so viel ab, ähm, die haben damit kein Problem. Du wirst dafür aber doch ein Problem mit der Zeit haben. Da haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Aber wenn du Gewohnheiten und Angewohnheiten hast, zum Beispiel andere immer wieder zu unterbrechen, während sie sprechen, dann kann das sehr wohl etwas störend wirken. Und darüber hinaus gibt es noch Angewohnheiten, die möchte ich sagen, die einen starken destruktiven Charakter haben. Und die soll es heute auch gehen. Zum Beispiel, wenn ich in Unterhaltungen immer gleich auf das mich komme, auf das, was mir wichtig ist, was mich betrifft, was meine Ideen betrifft, wo ich meine Dinge durchsetzen will, das ist destruktiv. Oder wenn ich Ungeduld mit meinen Kindern habe, ist es destruktiv. Oder wenn ich mit meinen Worten sehr hart umgehe, meine Worte einfach so raushaue, ohne darüber nachzudenken, was sie anrichten könnten, so eine, ich würde sagen, eine Art von verletzender Kommunikation habe, das ist destruktiv. Und diese Arten von Angewohnheiten, die fördern keine Beziehungen, sie sind sehr zerstörerisch. Ich möchte mit euch in die Bibel schauen und mit euch in einen Text eintauchen, in dem Paulus, der Apostel, schreibt ein Brief an eine junge Gemeinde in Ephesus. Es war keine Gemeinde, die perfekt war, sie war eben nicht perfekt. Sie hatte viel zu kämpfen, sie hatten zu kämpfen mit Einstellungen, zu kämpfen mit Gewohnheiten, mit falschen Gewohnheiten, mit schlechten Charakterzügen und so weiter. Ich lese Aufzugsweise aus Kapitel 4 einige Verse hervor. Epheser 4, 25. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Bitterkeit, Vers 31. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderische Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Ähm, ein anderer Schreiber, Jakobus, sagt das in seinem, ähm, in seinem Brief, äh, Jakobus 1,21, deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist, und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die die Kraft hat, euch zu retten. Ja, wie soll das gehen? Ablegen. Wenn ich das nicht schaffe und immer und immer wieder in diese ähm, destruktiven Muster reinrutsche, wie kann das gehen? Und dazu springe ich nochmal im Kapitel 4 ein paar Verse zurück, wie das passieren kann. Vers 20, ihr aber habt bei Christus etwas anders gelernt. Dann wurdet ihr auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach, dem Gott, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Also hier ist die Rede von einem alten Menschen, den man einfach so ablegen kann, so wie eine Jacke. Und es ist die Rede von einem neuen Menschen, ja, den man anziehen kann, so viel ein Mantel. Den alten Menschen ablegen und den neuen Menschen anziehen, ist in der grammatikalischen Form, im Griechischen, äh, in einer Zeitform, die beschreibt eine punktuelle, in der Vergangenheit liegende abgeschlossene Handlung, ja, die sich aber bis in die Gegenwart auswirkt. Eine Handlung, die abgeschlossen ist in der Vergangenheit und sich bis in die Gegenwart aber auswirkt. Also der alte Mensch, von dem hier der Text spricht, ist der Mensch, der ohne Gott lebt. Der bewusst oder unbewusst Gott äh, aus seinem Leben ausklammert. Der bewusst oder unbewusst äh, Gottes Worte in sein Leben gar nicht reinlässt, äh, missachtet oder einfach nur ignoriert. Das kann ein Mensch sein, der völlig unreligiös ist. Es kann auch ein Mensch sein, der sich als sehr religiös bezeichnen würde. Äh, der mit seiner Lebensführung versucht, Gott zu beeindrucken und äh, letztendlich aber nur... Ja, auf sein Gutsein sich verlässt, auf seine eigenen, auf seine eigenen Anstrengungen sich verlässt, das ist es ebenfalls ein Mensch, der ohne Gott lebt. Aber dieser Kleiderwechsel, der hier beschrieben wird, ist ein bewusster Anfang in der Vergangenheit, der abgeschlossen worden ist oder zumindest der gestartet ist, da ist ein Prozess in, in Gang gebracht worden, ein bewusster Anfang mit Jesus Christus. Und wenn das passiert in der Vergangenheit, hat das natürlich Auswirkungen bis in die Gegenwart, ich würde sagen, sogar bis in die Ewigkeit rein. Und dieses Erlebnis passiert dann, wenn ein Mensch ein Zuhause bei Gott findet, wenn ein Mensch ganz neu in Beziehung zu Gott kommt. Also wenn du jemand bist, der mit Gott nichts am Hut hat und sich mit Jesus Christus noch nicht beschäftigt hat, kann es gut sein, dass du mit dem Begriff Sünde sehr wenig anfangen kannst und auch diesen Begriff überhaupt nicht gut findest. Dieser Begriff ist aber ein Begriff, der sehr viel in der Bibel vorkommt, der vielfach vorkommt. Ähm, dieser Begriff beschreibt, was destruktiv ist, was zwischen Menschen und Gott steht, wo eine gewisse Trennung herrscht. Also Sünde ist destruktiv für die Beziehung zwischen Gott und dem Mensch. Da ist auf jeden Fall ähm, keine Verbindung da. Ähm, um das zu überwinden, ja, das alte Leben ohne Gott hinter sich zu lassen und diesen neuen Menschen anzuziehen, so wie es der Text bei uns hier schreibt, diese, dieses Erlebnis, dieses Ereignis bezeichnet die Bibel als Umkehr. Eine 180 Grad Umkehr hin zu Jesus Christus, hin zu dem, der dich wollte, der dich gemacht hat, der mit dir ein Leben führen will. Ja, den Begriff Bekehrung findest du in dem Zusammenhang auch ebenfalls in der Bibel. Wie ist das möglich? Wie passiert das? Und dazu wieder nochmal zurück in Epheser Kapitel 1 wird es beschrieben. Durch ihn, durch Jesus, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Vers 13, auch ihr gehört jetzt zu Christus, weil ihr abgelegt habt, ihr habt angezogen, ja, dieses neue Leben. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie, ihr, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben, damit er euch sein Siegel aufdrückt, die Bestätigung dafür, dass ihr jetzt sein Eigentum seid. Das ist ablegen und neu anziehen. Das ist dieser grundlegende, bewusste Start in der Vergangenheit, wo man angefangen hat, mit Jesus Christus bewusst ein Leben zu leben, wo man ihm das Recht gibt, dass er in das Leben reinkommt und das Leben wirklich lebt, das nur er leben kann. Und nur nochmal zurück zu Vers 23, das Kapitel 4. Das ist nämlich interessant, was hier steht. Ja? Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen, und dieses Erneuern lassen ist grammatikalisch in der Zeitform, die besagt, dass jetzt in der Gegenwart eine Handlung stattfindet, in der Gegenwart, und diese Handlung wird immer, immer wieder neu wiederholt. Und sie beschreibt einen Prozess. Also du merkst, auch wenn jemand angefangen hat, sich grundsätzlich mit Jesus Christus zu verbinden, ein Leben zu führen als Christ, dann ist es trotzdem ein Prozess der Erneuerung, wo man immer wieder Veränderungen erleben kann, Dinge abzulegen und Neues anzuziehen, neue Gewohnheiten sich anzuziehen. Und für diesen Prozess möchte ich dir mal fünf Hilfestellungen geben, damit dein Ändern auch gelebt werden kann. Das erste ist, erkenne schlechte Gewohnheiten und hole sie aus dem Verborgenen. Du kannst nicht besiegen, was du nicht definieren kannst und was offen erstmal auf dem Tisch liegt, hat keine Macht mehr über dich. Schäm dich deswegen nicht, ehrlich zu sein und, und pack das aus. Sprich mit einer Person, es müssen nicht viele, es müssen nur eine Person sein. Nimm eine Person, eine Vertrauensperson mit rein in diese Gedanken von dir, wo du Dinge offenbarst und zeigst und, und, und Gewohnheiten mal, mal, mal auch aussprichst, die destruktiv sind, die nicht gesund sind. Eine Person, eine Verbündete, ein Rechenschaftspartner, nenn es wie du willst, die dich unterstützt, ja. Deinem Wunsch nach Veränderungen nachzukommen und die dich unterstützt, auch vor allem dann, wenn es darum geht, zusammen zu beten für Veränderungen. Sei konkret, nenn die destruktiven Verhaltensweisen beim Namen. Vielleicht hast du ein Problem mit schlechten Einstellungen Menschen gegenüber. Vielleicht hast du ein Problem mit einem klagenden Herzen, weil du einfach nicht zufrieden bist mit den Dingen, die du so im Leben erlebst. Vielleicht hast du ein Problem mit deiner Zunge, die sehr geschwätzig ist. Ja, du sagst zwar, oh wow, ich möchte über die Leute reden, weil man kann ja dann für sie beten, aber eigentlich möchtest du nur über die Leute reden. Verstehst du, was ich meine? Ähm, du könntest ein Essproblem haben oder ein Problem mit deiner Ernährung. Ähm, du könntest natürlich Technologiesucht haben. Und ich höre jetzt über Süchte ein Stück weit, weil Gewohnheiten gar nicht so weit entfernt von Süchten sind. Technologiesucht, habe ich gesagt. Vielleicht bist du süchtig nach Videospielen. Vielleicht äh, sind es soziale Medien. Ja? Scroll, 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 click, 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 like, like, scroll, scroll. Du kennst das und das geht den ganzen Tag lang. Vielleicht ist es zu viel Netflix-Schauen. Vielleicht schaust du dir lüsterne Bilder an und du kannst einfach nicht wegkommen davon. Du machst es immer und immer wieder neu und schaffst nicht davon wegzukommen. Vielleicht ist es einfach dein mobiles Gerät, ja? das ähm, Ding, das dir einfach keine Freiheit mehr und keine Zeit mehr lässt für andere Dinge. Du vergeudest dein Leben und verschwendest damit Zeit, auf diesen kleinen Bildschirm zu starren. Okay, darf ich dir das heute mal liebevoll sagen? Wenn es eine Person gibt, vielleicht sogar mehrere, die dich mögen und die dir gesagt haben, okay, es gibt Dinge in deinem Leben, die sind problematisch, dann kann es gut sein, dass da Dinge sind, die problematisch sind, dass da Gewohnheiten sind, Systeme in deinem Leben sich implementiert haben, die einfach nicht gesund sind. Meine Gewohnheit, die ich mir abgewöhnen möchte, ist meine Bildschirmzeit. Seit Apple mir das schon seit einigen Jahren, vielleicht sogar vielleicht lange Zeit schon sagt, was ich mir, wie viel in meinem Leben auf einem Handy anschaue, finde ich das sehr erschreckend, wie viel Zeit ich eben verschwende, weil es mir ziemlich klare Spiegel zeigt. Und dazu kommt, dass ich in solchen Zeiten, wo ich eigentlich nur auf eine Bildschirm gucke und mir irgendwas da durchlese oder angucke, sehr passiv werde. Und du weißt, passiv, Passivität bringt mit sich, dass du keine guten Entscheidungen triffst in solchen Situationen, in denen du da vielleicht gefordert wirst. Deswegen habe ich mir ein Zeitlimit gesetzt für einzelne Apps, die mich oft aus der Bahn werfen in meinem Tag, 10 um, Minuten und dann ist Schluss, weil ich möchte in Gott gefälliges Leben und einen Tag leben, der mir Gott gegeben hat. Ich möchte nicht verschwenderisch also mit der Zeit umgehen und ich möchte nicht ein Bild eines anderen Menschen ständig angucken äh, und anstarren und dabei meine Berufung aus dem Auge verlieren. Also, wir müssen erkennen: Ja, ich habe ein Problem, ja, ich, habe, äh, ich mache Fehler, ich habe schlechte Gewohnheiten, ja, ich habe unsauber Gedanken. Das ist die erste Erkenntnis. Ich komme zum zweiten: Erkenne den höheren Wert. Folgende Frage hilft dir dabei. Wozu möchtest du gewisse Dinge beenden? Wozu ist der Schlüssel? Ja, wozu willst du ein Jahr lang ohne Instagram äh, leben? Ja, damit du wieder mehr Zeit für Bücher hast. Damit du wieder mehr Zeit hast, Bibel zu lesen. Damit du eine Bibelleserin wärst. Du merkst, ein sein Ziel ja, betrifft deine Identität. Wozu willst du in gute Beziehungen investieren? Wozu willst du das machen? Ja, damit dein emotionaler Tank wieder gefüllt wird. Und damit du dadurch eine Person wirst, die ausgeglichener ist, die nicht mehr so schnell ähm, aus äh, der Bahn schießt mit Worten und ähm, vielleicht die Zündschnur so kurz ist. Du möchtest die Person werden, die ausgeglichen ist. Wozu willst du, oder will ich mich in dem Fall persönlich, ein Beispiel von mir, mich mit meiner Frau öfters zum Spazieren gehen verabreden? Ja? Wieso, wieso mache ich das? Weil ich es lernen möchte, zuzuhören, weil ich es lernen möchte, ein besser Ehemann zu werden, das ist mein Ziel. Wozu nehme ich mir in der Woche am Donnerstag Zeit für Colin, meinen Sohn und danach äh, am Tag drauf mit meiner Tochter? Wieso diese Qualitätszeit mit meinen Kindern? Naja, ganz einfach. Allein deswegen, weil ich unsere Beziehung weiter fördern möchte und dass sie, diese Beziehung weiter von Vertrautheit geprägt wird. Ja? Ich möchte sie prägen, meine beiden Kinder, ähm, damit sie im Glauben und im Körper stark werden. Das ist übrigens ein Lebensmotto von uns als Familie das dritte ist erkenne die Auslöser hier möchte ich ein bisschen verweilen bei dem, bei dem Punkt, weil er wichtig ist, erkenne die Auslöser, die Forschung zeigt uns immer wieder es gibt ähm, für jede schlechte Angewohnheit immer einen Auslöser ein Startpunkt, ein Auslöser, der mir sagt okay jetzt musst du was tun dann folgt eine Handlung und auf die Handlung folgt wieder eine Belohnung ein Dopaminausstoß, äh, irgendwie Spaß, Vergnügen äh, oder was auch immer halt dann äh, das sein wird also Auslöser, Handlung und Belohnung. Das ist diese Schleife, die sich immer und immer wieder abspielt und daraus entstehen Gewohnheiten. Wie können wir eine Gewohnheit brechen, indem wir uns der Auslöser bewusst sind und indem wir diese Auslöser eliminieren und indem wir die Handlungen durchbrechen, die danach folgen. Es gibt vier Hauptauslöser, die uns in der Regel in die falsche Richtung führen. Ort, Zeit, Stimmung und Menschen. Ort, Zeit, Stimmung und Menschen. Lass uns über Ort und Zeit sprechen. Das sind Auslöser die zu schlechten Gewohnheiten führen können. Gibt es bestimmte Orte oder bestimmte Zeiten in deinem Leben, in deinem Alltagsablauf, in denen du einen Reiz verspürst, dem du dann nachgibst, dem du aber nie nachgeben hättest, wenn du woanders wärst und wenn du wann anders dort wärst? David ist im alten Testament ein sehr gutes Beispiel, wo man beides sehr gut sehen kann. Es ist ein Beispiel mit schrecklichen Folgen. ja. David macht den schrecklichen Fehler. Zusammenfassend kann man sagen: falscher Ort und falsche Zeit. Was ist passiert? Gott hat äh, diesen König David lieb und dieser König David hat auch Gott lieb. Okay, das steht außer Frage. Und dieser David, dieser König, beging trotzdem Ehebruch. Er hat äh, Batseba, eine Frau eines anderen Mannes zu sich genommen, hat mit ihr geschlafen und Ehebruch begangen und hat daraufhin den Befehl gegeben, diesen Ehemann von Batseba Ermorden zu lassen. Er würde sozusagen zu sagen, wurde er zum Mörder. Warum? Falscher Ort, falsche, falsche Zeit. Am Anfang der Geschichte heißt es, dass David im Frühjahr, wenn die Könige in den Krieg ziehen, im Palast zurückblieb. Sehr komisch, er ist nicht mit seinem Heer als Heerführer mitgegangen. Also, er war dort, wo er eigentlich nicht sein sollen. Und dann ging er zur falschen Zeit und steht drin, Nachmittag stand er vor seinem Bett auf, hat er gepennt, ich weiß es nicht, sehr lange hat er geschlafen. Zur falschen Zeit ging er aufs Dach und hat dort seine Nachbarin beim Baden zugeschaut. Ja, normalerweise badest du nackt und dementsprechend kannst du dir vorstellen, wie das dann alles so weiterging. Er hat sie holen lassen und das Ende vom Lied war, er wurde ein Ehebrecher und ein Mörder. Am falschen, Zeit und zur falschen, Zeit, am falschen Ort und zur falschen Zeit ähm, sah er etwas, was er nicht hätte sehen sollen. Und was ihn dazu brachte, etwas zu tun, was er nicht hätte tun sollen, was ihn am Ende dann mehr kostete, als er jemals bezahlen wollte. Das war dann die Folge. Falscher Ort, falsche Zeit. Vermeide solche Auslöser. An welchen Orten ja, und zu welchen Zeiten bist du in Gefahr, ähm, gewisse Anreize, die auf dich wirken, einfach nachzugeben. So damit destruktive Gewohnheiten gebildet werden. Du weißt das am allerbesten. Ähm, das Zweite sind bestimmte Stimmungen. Ja. Bestimmte Stimmungen sind Auslöser für ungesunde Handlungen, für schlechte Gewohnheiten. Vielleicht bist du hungrig, manchmal ist es so, ja, und dann kann es sein, dass dann gewisse Dinge ausgelöst werden bei dir. Oder wenn die langweilig ist, oder wenn du dich traurig fühlst, wenn du dich einsam fühlst, wenn du müde bist, genauso. Zeitpunkte, Stimmungen, äh, Gemüts- und Gefühlszustände, möchte ich sagen, Enttäuschung, äh, Erschöpfung, auch begeistert sein, kann manchmal etwas auslösen, was nicht unbedingt eine gute Handlung nach sich zieht. Deswegen pass bitte auf solche Stimmungslagen auf, wie du dich dann auch füllst, was du dann zu dir nimmst, was du wieder in dich reinfüllst. Bei Hunger, Essen, Müde, Regeneration. Sehr einfach eigentlich, aber mach dir bewusst, wie du dich in solchen Stimmungslagen dann noch füllst. Mein letzter Auslöser für falsche Gewohnheiten sind Menschen. Ja, Menschen. Die Menschen, mit denen wir zusammen sind, prägen auf die Gewohnheiten, die wir haben. Hat Salomo selbst mal beschrieben in, ähm, in Sprüche Kapitel 13, Vers 20. Wer sich mit den Weisen trifft, wird weise. Wer sich mit den Narren einlässt, wird sich selbst schaden. Und Paulus hat es im Neuen Testament ähnlich ausgedrückt und sehr deutlich gesagt. In 1. Korinther 15, 33. Schlechte Gesellschaft verdirbt den guten Charakter. Lasst euch nicht täuschen. Es gibt noch 25 weitere Stellen in der ganzen Bibel, wo es darum geht, mit wem verbringst du Zeit. Ja? Wir werden wie die Menschen, mit denen du oft ähm, zusammen bist. Mit wem verbringst du Zeit? Und es gibt genug Warnungen in der Bibel, dass du da mal überlegen kannst. Überleg mal, wie viel einfacher ist es für dich, ähm, ein Leben zu führen, das Gott gefällt, wenn du gesunde Gewohnheiten um dich herum siehst und Disziplinen um dich herum siehst, die dich fördern. Das ist doch absolut prägen auch für dich, oder? Aber wenn du ständig in die falsche Richtung gehst und mit Menschen zusammen in die falsche Richtung gehst, Menschen dich sogar mitnehmen in die falsche Richtung, dann musst du und solltest du mal ganz neu deine Beziehungen neu überdenken und definieren, mit wem solltest du weniger Zeit verbringen und mit wem solltest du mehr Zeit verbringen. Also, was sollen wir tun? Wir schauen auf die Auslöser, wir werden die Auslöser beseitigen und wir werden die Handlungen unterbrechen, die darauf folgen. So, die vierte Hilfestellung, die ich dir jetzt nenne, ist, entwickle eine Exit-Strategie. Wie kommst du da raus aus dieser Schleife? Wie dem Beispiel aus dem Alten Testament. Wenn es jemanden gab, der mit unglaublichem Potenzial seit Geburt an von Gott begabt worden ist, dann war es Simson. Simson, und doch endete sein Leben völlig tragisch, weil eine schlechte Entscheidung die nächste gejagt hat. Ja, er hatte eine Charakterschwäche, genau da, wo die meisten Männer auch verwundbar sind. Es geht um Sexualität, um Erotik. Ich möchte mal einen, einen, einen Vers lesen aus Richter 16, Vers 1, der vieles hier zusammenfasst. Und da steht: Eines Tages ging Simson nach Gaza, wo er eine Prostituierte sah und zu ihr ging. Der Satz fasst hier diese Abwärtsspirale sehr gut zusammen, dieses, von dem Leben dieses Mannes der von Gott unglaublich begabt war. Du musst wissen, Gaza lag 40 Kilometer weg von seiner Heimatstadt von Zora. Gaza war das Hauptquartier der Philister. Das waren damals die Feinde von Israel und äh, Simson war der Staatsfeind Nummer eins dieser, von diesen Philistern. Also wenn er nach Gaza ging, setzte er sein Leben aufs Spiel. Wir können also annehmen, dass Simson vielleicht 40 Kilometer in feindliches Gebiet gegangen ist, nur um eine Prostituierte zu treffen. Weißt du, wie viele Schritte so äh, er gebraucht hat für die 40 Kilometer, um sie zu laufen? Damals gab es noch kein Auto, es ist einfach gelaufen. Ungefähr 56.250 Schritte hat er gemacht, damit er dort ankam. Ich würde behaupten, dass Simpson sein Leben nicht auf einmal ruiniert hat, mit einem Schritt, sondern es waren 56.250 Schritte in eine Richtung und zwar in die falsche Richtung. Gab es auf diesem Weg nach Gaza einen Punkt, an dem er zurückgekehrt ist oder zurückkehren konnte, besser gesagt? Ja, den gab es zweifellos. Aber ich bin ziemlich sicher, Je näher er an Gaza kam, desto schwerer wurde es für ihn, zurückzukehren. Und irgendwann mal gab es den Punkt, wo er nicht mehr zurück konnte. Es gab diesen Point of No Return, von dort aus es kein Zurück mehr gab. Ich habe hier ein Beispiel. Du kannst hier auf der Seite sehen ein Bild von dem Beispiel Ärger. Das ist das Ärgerbarometer. Ich fange mal unten an. Ja, auf der linken Seite siehst du die, die, die Handlungen und auf der rechten Seite die Gefühlswelt, die das Ganze dann begleiten. Ja? Du fängst bei Ärger an, mit den Händen unruhig irgendwie zu, zu werden und in Gedanken wirst du leicht genervt sein. Da geht es ein bisschen weiter. Du fängst an, du merkst, dein Nacken, der wird ein bisschen steifer und innerlich merkst du, du bist leicht gereizt. Ja? Dann merkst du, dass dein Nacken völlig steif geworden ist und dein Magen, dem ist ganz flau. Und in deinem inneren äh, Gefühlswelt erlebst du Enttäuschung. Und jetzt beginnt der Point of no return. Jetzt wird es gefährlich. Ab diesem Punkt geht es nicht mehr zurück und du wirst den ärgerfreien Lauf lassen, wenn du nicht hier stoppst. Dann nämlich steigt der Druck in deinem Kopf. Du wirst langsam ungemütlich. Du fühlst dich verletzt. Ja? Und das Ganze bäumt sich noch mehr auf in, deine Innern, in deinem Innern Und deine Schläfen, ja, die pulsieren und äh, du wirst laut, du wirst schreien, weil du wütend bist. Du verspürst Verzweiflung und dann explodierst du. Und deine Handlung wird vielleicht verbal vernichtend sein für deine Gegner. Vielleicht sogar in Tätlichkeiten ausarten. Und dann ist den Zorn und der Wut freien Lauf gelassen. Also du merkst, es gibt irgendwo einen Point of No Return. Und ab dem Punkt ist es gefährlich. Also deswegen erkenne Triggerpunkte in deinem Leben. Und nimm Leute bewusst rein, Freunde, die dich begleiten, dass sie dir sagen, hey, wo bist du? zu schnell ausgetickt oder wo hast du was gemacht, was nicht in Ordnung war, wo ist die Zündchen nur sehr kurz gewesen? Du brauchst Menschen, die dir helfen. Wo ist dein Point of No Return? Wo kannst du aber noch aussteigen aus diesen ungesunden, destruktiven Verhaltensmustern? Und das Fünfte ist, etabliere neue, gute Gewohnheiten. Ich streiße das Thema jetzt nur kurz an, weil es beim nächsten Mal das Hauptthema der Predigt sein wird. Ja, es gibt gute körperliche Gewohnheiten. Klammer auf, Hygiene, Ernährung. Sport, das alles führt zu einem gesunden Lebensstil. Es gibt aber auch geistliche Gewohnheiten und über die möchte ich kurz sprechen. Jesus Christus selbst hatte geistliche Gewohnheiten entwickelt. Das heißt, dass er sich der Gewohnheit nach auf den Ölberg begab und dorthin ging, in der Stille, wo er nicht gestört werden konnte und dort auch Gemeinschaft mit seinem Vater gehabt hat. Kannst du Lukas 22 nachlesen? Es war seine gewohnheit der sohn gottes hatte diese gewohnheit sich zurückzuziehen und es gab immer wieder situationen wo es den jüngern gesagt hat okay jetzt lasst uns von den Massen weggehen und wir müssen in die einsamkeit in die stille gehen damit wir dort auftanken können damit wir ausruhen können und dann auftanken können um wieder gefüllt zu sein für äh, den output ich würde es dir auch so mitgeben, gerade wenn du jemand bist, der viel Verantwortung trägt, ja, in deiner Familie, ähm, in deinem Job, in, ja, in deiner Gemeinde, in deine Kleingruppe, wo immer du bist, dann brauchst du definitiv diese Zeiten ähm, der Stille, wo nur du und Gott Zeit verbringt, wo du dich andocken kannst an Jesus Christus, wo du den Input bekommst, bevor du wieder zum Output kommst. Verstehst du diese Gewohnheiten, diese Qualitätszeiten mit deinem Gott zusammen? Diese Zeiten, die füllen dich und die brauchst du. Dieses Sabbatgebot zu missachten, zu sagen, ich brauche das nicht, ich gebe immer nur Gas, ich gebe nur weiter und weiter und weiter. Wenn du es missachtest, dann wirst du leider auch deine Konsequenzen auch ziehen müssen und auch tragen. Und die sind leider nicht schön. Das kann in einem Burnout enden, es kann in einer starken Depression enden, weil zu viel auf Reserve und zu wenig Tank, Nachfüllung gemacht worden ist, du vielleicht mit Lärmtank zu viel und zu weit gefahren bist, deswegen achte auf Signale deines Körpers, achte auf Signale deiner Seele, die es dir irgendwann mal ganz deutlich sagen und das machen sie irgendwann mal auch sehr deutlich durch ähm, einen Zusammenbruch und das ist dann sehr schmerzhaft, weil es sehr spät und zu spät ist. Ähm, ich habe das in Ansätzen auch selber erlebt, ich sage mal bewusst in Ansätzen, aber es waren keine schönen Zeiten und deswegen habe ich gelernt, mich oft auch von Menschen zurückzuziehen, nicht immer unter Menschen zu sein. Ich liebe es unter Menschen zu sein, aber manchmal ist es besser, auch mich zurückzuziehen und einfach die Zeiten in der Gegenwart Gottes zu genießen, wo nur er und ich bin. Und ich würde sagen, da darfst du ruhig egoistisch sein, wenn es um deine geistliche Selbsthygiene, um deine geistliche Selbstfürsorge geht. Abschließend noch die Frage, woher kommt die Kraft, meine Veränderungen jetzt zu leben, ständig das zu tun, ja, was andere nur selten tun? Mit dem Satz, streng dich jetzt mal an, glaube ich, kommst du nicht weiter. Das hast du versucht und du wurdest frustriert. Ich habe es auch versucht und es hilft nicht viel. Denn damit vertraust du eigentlich nur deiner eigenen Kraft und deiner eigenen Optimierung und du lässt Gottes Möglichkeiten in dem Fall außer Acht. Dein Ändern wird anders sein, wenn du Jesus Christus kennenlernst und wenn du ihn lässt, dass er dein Leben verändert und wenn du ihn lässt, dass er sein Leben in dir selbst lebt. Dann geht es nicht mehr um Selbstoptimierung, sondern um die verändernde Kraft des Evangeliums. Dann geht es nicht mehr um Pflichterfüllung, das muss ich jetzt tun, ja, als guter Christ, sondern es geht um Freude, weil du Gott wirklich aus Freude dienen möchtest und gehorchen möchtest. Dann geht es nicht um das Prinzip der Leistung, sondern es geht um das Prinzip der Gnade. Wow, der Gnade. Dann geht es nicht darum, wie ich mich verändern will, damit mich Gott mehr liebt, sondern weil du geliebt bist, verstehst du, ähm, wow, ich darf und ich möchte, auch leben. Wer spielt dabei die entscheidende Rolle? Den entscheidenden Part spielt natürlich Jesus Christus. Es wird beschrieben im Neuen Testament, er ist der Anfänger unseres Glaubens und er ist der Vollender unseres Glaubens. Er bringt uns auch über die Ziellinie, wow, er hat alles dafür getan, er hat den Staat ausgelöst, er hat sein Leben gegeben, er hat alles gegeben für dich, damit du ein neues Leben anfangen kannst. Er ist aufgestanden, er lebt, also alles tut er. Heißt es jetzt, dass du beliebig leben kannst? Nein, sondern es heißt, weil du verstanden hast, was er für dich investiert hat, lebst du aus Dankbarkeit ein Leben, das ich gerne verändern lassen möchte von Jesus. Schlechte Dinge nämlich abzulegen und gute Dinge anzuziehen. Weil wir geliebte Gottes sind, wollen wir unser Ändern auch leben. kann Simpson Simson nochmal am Ende jetzt. 56.250 Schritte in die falsche Richtung, aber es waren auch 56.200 Schritte von neuen Gelegenheiten, es waren neue Gelegenheiten, um aufzuhören, um umzukehren, ähm, zu sagen, hey, das ist nicht das, was ich werden soll, wer ich werden soll, das ist nicht, wofür mich Gott geschaffen hat, das ist nicht meine Berufung. Und zum Ende noch ein Vers aus Zacharias, 4 Vers 10, dort fragt der Prophet, und das ist eine Ermutigung, an die ich jetzt zum Ende der Predigt und zum Auftakt in die neue Woche. Ja. Wer hat da den Tag der kleinen Anfänge verachtet? fragt er. Und umgeformt in der Aussage kann man sagen: verachte nicht den Tag kleiner Anfänge. Okay? Kleine Anfänge sind entscheidend. Geh kleine Schritte, kleine Anfänge, nicht einen Waldsprung. Der kann verletzen. Mach kleine Schritte, kleine Anfänge. Und du stellst mir eine Zeit fest, weil Jesus in mir wohnt. Weil du weißt, Christus ist stärker, der, der in mir wohnt, ist stärker als die Begierde, die mich auch packen will. Und weil du weißt, der Heilige Geist lebt in dir und du willst ihm immer mehr Zugriffsrechte geben, wirst du ein Überwinder werden.